0: Du lytter til den yderste grænse! Jeg hedder Bjørn Harvey. jeg har været formand for Eventøns Klub. I denne her sæson møder jeg 10 nulevende danskere, der har rejst ud i verden og på hver deres måde rykket ved vores opfattelse af tilværelsen. Jeg taler med en pilot, en krigskorrespondent, en pelsjæger, en vagabond en naturfotograf, en ekspeditionsleder, en kunstner, en bjergbestiger, en hesterytter og en astronaut.
1: Det tåre. Doktor. Jakob Hurt, hvad sker der her? Ja, hvad sker der der? Det vi hører er en øh en presset mand. Det er jo på, øh, på toppen af Mount Everest for et par år siden. Og øh, jeg er lige kommet op, og det er lige gået op for mig, at, øh, at jeg faktisk har nået toppen af, af verdens højeste bjerg. Og øh, iltmasken, som jeg var nødt til at bruge de sidste stykke, smider jeg 50-60 meter fra toppen. Og bevæger mig op og står der i fodsporne på, på alle mine øh, legender og alle de, øh, alle de helte og tragedier, man har læst om i, i bøgerne. Så et eller andet sted, så er det en, en forløsning af mange, mange års drømme, som, øh, som ikke, går i opfyldelse, men bliver, bliver forløst lige præcis i det øjeblik. Og så snakker jeg norsk af en eller anden årsag, måske fordi jeg bor i Norge, Men det er et så intens øjeblik Og når jeg kommer Jeg husker ikke jeg optager det der Det er også en lille film med til det klip her Som jeg først finder ud af to dage efter At jeg faktisk har optaget Så jeg husker egentlig ikke særlig meget fra toppen desværre Men derfor tager man så nogle billeder og nogle nogle erindringer Som så fremkalder de mest fantastiske oplevelser for mig
0: Jacob, vi, vi tager den lige igen Så kan vi jo høre hele klippet.
1: klar mm. Jeg i getting... it. No. Oh. Oh. Man. You may see me struggle. You may never <laughs> see me fucking quit.
0: Jakob, det, det er kuldegysninger at, at høre dig <laughs> det det. sidde der og knække og så sige ah. til dig på engelsk, øh, du ser mig ikke give op, du snakker til bjerget. Vi vender tilbage til Everest, mm. men Jakob du er bjergbestiger, du har været på øh, fire af de 14 toppe over 8.000 meter, og øh, i dag vil du fortælle, at du hele tiden forsøger at gøre det umulige, for ved at gøre det umulige, i stedet for at leve livet liv af landevejen, ja, så kan vi rykke os som mennesker og skubbe til hinandens grænser. Øh, Jacob, vi skal starte med at høre lidt om, om Lhotse, som er nabobjerget til, til Everest, mm. fordi øh, man kan sige, at du i den, gang, den grad gik til den yderste grænse, da du valgte at forsøge at redde livet på to koreanere på, på bjerget. Mm. Jacob, hvilken gik ekspeditionen til Lhotse ud på?
1: Ja, altså øh, min eller vores ekspedition til, til Lhotse... Jeg var tilbage i øh, 12 eller 13, som jeg, som jeg lige husker det lige nu. Øh, og det var jo egentlig nogle år før, jeg kom tilbage til, til Mount Everest. Men, øh, og Lutz er en af de, øh, de 14 bjerge over 8.000 meter. Men Lutz er også en af de bjerge, som er, er mindst bested af, af de højeste bjerge, altså de bjerge over, over 8.000 meter. Og øh, jeg har trænet lidt på nogle, på nogle andre 8.000'er op til den her tur, for at gøre mig klar og prøve at få det setup, som jeg ønsker på et bjerg. Det er, at man er så selvstændig som muligt og så øh, uafhængig af andre. Altså et lille setup, hvor man øh, bærer alt til grej selv, og selvfølgelig uden brug af kunstig og, og sådan nogle ting. Men det heldige ved, ved den her tur, det var, at jeg havde en, øh, en polsk, polsk marker med, øh, og inden man skal tænke, man en polak, øh, polakker og andet en håndværker i København. Polakker har faktisk en øh, helt fantastisk øh, bjergbestir-historie. Og er stadigvæk nogle af dem, som er allermest sygsigtfulde på, øh, på de højeste bjerge øh, rundt omkring. Og har et, øh, et omdømme, som, øh, som ikke andre kan, kan matche. Øh, Jamen, jeg synes, du har sagt, at øh, så længe du har... Thomas, din, din
0: polske bjergbestiger kammerat med, så er du i, i tryg. Ja, helt sikkert. Med, med, med,
1: med Thomas, der, ham, ham kender jeg fra... Øh, vi er begge to guider. Så vi øh, møder tit hinanden rundt omkring i verden. Det kan være i Argentina, Afrika eller, eller i Alperne. Øh, og så er vi altid gået og snakket om, at vi skal på et bjerg sammen. Øh, og så øh, skriver han en mail øh, til mig øh, en gang før turen. Øh, you want to go to Himalaya? Øh, og så sender jeg bare et spørgsmålstegn tilbage. Where? <laughs> uh, til, of course, now. Uh, okay. Uh, og så bliver det så næste forår, at vi planlægger det, og, og egentlig står på bjerget to mand. Uh, to mand stærk køber os ind på en international ekspedition. Det er sådan, man gør, så man har set op, basecamp service og sådan nogle ting. Og så fra bjerget af, fra basecamper op, der er man uafhængig af, af de andre. Um, så planen er det kun
0: er dig og Thomas. Planen er, at
1: det kun er Maja og Thomas, og det er kun uh, mig og Thomas. Uh. Men så uh, er det sådan, at vi så deler basecamp med uh, de fleste folk i aerospace Basecamp. Det er det samme basecamp som uh, på lutse basecamp. Så der deler man uh, faciliteter med, med uh, 90% af de andre. Det er folk, som skal på Monterus. Og uh, der går jo ikke lang tid før, at vi, øh, vi ligesom finder ud af, at øh, vi har noget mere erfaring end dem, som vi deler camp med. Øh, og man hører jo lidt, at det er lidt en klise med Montereus, der folk kan betale sig til at komme op på de bjerge. Og, øh, og nogle gange er det sådan, og nogle gange er det bestemt ikke sådan. Men det synes jeg, vi skal, vi skal tage lidt senere. Men i den her tur, jamen, øh, der sidder vi en aften og, og snakker i basecamper og nogle, øh, nogle tyskere. Forretningsfolk finder vi ud af, øh, flotte fyre med det helt rigtige udstyr, og en, øh, en masse sponsormærker på deres tøj, og de er klar. Øh, og så spørger de, hvad, hvad er det for et bjerg I skal på? Øh, det, det, hvor er det hen? Altså, Lutz, det er en nabobjerg, det er samme basecamp, leje 1, leje 2, leje 3... Det er kun få meter, der skiller. Ikke? Det siger lidt om, at man ikke har nogen idé om, hvad bjergbestigning egentlig er, og slet ikke historien.
0: Vi kan alle sammen sidde der og se de samme toppe, og Vi man kan, kan, kan også se det samme og man ved, siden ved, ved siden præcis hvor
1: man er jo. Ikke? Så er en, en underlig ting, og der kigger vi på hinanden og tænker bare, at vi skal væk herfra. Vi er nødt til at komme op på fjellet og være der, hvor, hvor, hvor vi føler, at vi hører til. Ikke?
0: Så, så vi kommer så, jo afsted. Ja, hvorfor er der så få folk på Lotte? Du startede med at sige, at Jamen, Lutze
1: er. Øh, er teknisk øh, svære. Der er nogle øh, meget længere passager, som er øh, voldsomt eksponeret, stejle, det er udsat. Der er ikke så stor, øh, der er større chance for risiko for stenskred og øh, is, som falder ned. Og så er det, så er det udsat for, for vind og vejr på en lidt anden måde end, øh, end Mount Everest. Der. Og så er der ikke ret mange, som, som guider på det bjerg. Det vil sige, at der ikke er øh, fixræb i den samme øh, omfang. Altså fixræb, faste ræb, der er sat op af nepalesiske guider, som man i teorien bare klikker sig ind på, og så går opad. Så ruten er ikke ført på samme ruten måde, som ført, den er er ikke ført, i hvert fald ikke da vi var der, så det gør også, at det er en, øh, en helt anden udfordring, og det er der, der ligger noget eventyr. Altså, jeg kunne også have valgt at melde mig til en modernørste ekspedition for den, den gang, og har fået mange tilbud på det tidligere, men jeg følte ikke, jeg var klar og havde ikke lyst til det. Fordi der var andre bjerge, der var mere tiltalende, og heriblandt øh, Lutze. Ikke? Og når man så kan komme afsted med en øh, badask polak, som... Øh, som stort set først tager hansker på i 8.000 meter, fordi han har så store fingre, at uh, en håndværker ikke uh, vil, uh, vil, føle sig, vil føle sig mindre værdig her. Altså, helt fantastisk. Uh, men vi kommer opad, og vi finder ud af, at der faktisk kun er en uh, 30-40 mand, der har tilladelse til uh, lutse det år. Uh, men vejret er dårlig langt hen i sæsonen. Uh, og de fleste vender om, og der er faktisk også en af de sæsoner, hvor, hvor mange vender om på Mount Everest, øh, på grund af, af dårlig vejr, eller faktisk mangel på sne. Så nogle af de stejle passager, de er fyldt med is. Og når der er is på, jamen, så brækker det af og falder ned. Så vi ser, vi ser mange uheld, hvor folk har fået is i hovedet, eller sten. eller, øh, eller det simpelthen bliver for stejl eller for hårdt for folk. Ikke? Men bjergbestigning er ikke nogen... Øh, Speed record, det handler om at, at, at have sig tid og at klatre, øh, klatre klogt, så stille og roligt op og ned og akklimatisere, altså vende sig til den tynde luft, og så komme i position til, når vejret muligvis er, er vigtigt. Det er en ekstrem
0: form for tålmodighed, Jacob. Altså, jeg er nede i basecamp, og så er det op i en lejr og ned igen, op og mm. få vendet kroppen til de tynde luftlager, lægge hvad, depoter ud, sætte lejer op, så man kan møde senere.
1: Ja, så, så bærer man ø, rygsækken ø, op og ned af, af bjerget til forskellige lejer, fyldt med mad og gas og beklædning ø, og reb. som man så deponerer i, i lejer 1, i lejer 2, i lejer 3, og så bærer man det strategisk op og ned af bjerget ø, for at og ligesom have tingene placeret rigtigt, når topforsøget skal skydes i gang. Og så samtidig øh, akklimatisere, altså vende sig til, til den tynde luft. Og hvor lang, tid
0: tager, hvor lang tid har I sat af?
1: Jamen altså, en ekspedition til et 8000 meter bjerg, den er mellem øh, halvandet måned og, og to og en halv måned. Øh, og Lutz ekspeditionen var varet to måneder. Så vi var 6-7 uger på, øh, på bjerget. Øh, så det er 6 uger i telt i forskellige højder Og så sidder jeg der med de her andre folk Tyskere,
0: som ikke rigtig ved hvor, Hvad Lutz er for et bjerg Og de skal på Everest Og så siger du, vi skal bare væk herfra Vi vil gerne være mm. selv Kan man så det?
1: Jamen det kan man Det kan man hvis man Altså vi hører jo alle sammen historier fra Everest det er det der er de mest i, i, i medierne At der er masser af folk og kø, kø på, på toppen og sådan noget men det er igen den der lidt fordrejet virkelighed, fordi det er et kæmpe, kæmpe stor bjerg. Og så kan man tænke på, hvorfor er der kø, og hvorfor går folk kun et sted? Jamen, det hele afhænger af vind og vejr. Der er ganske få dage om året, hvor det hovedsaget er muligt at komme så højt op på bjerg. Det er, det er højere op, end hvis du sætter dig en, en flyvemaskine til, til Frankfurt. Altså, det er to kilometer højere op. Så der er så få dage på året, hvor, hvor vinden er, er rigtig. Ellers er der et jetstorm deroppe, og så er det ikke muligt at opholde sig. Så derfor er alle ude efter at få de, de rigtige dage. Ikke?
0: Så tager jeg sted Thomas og dig, og skal op i lejr 1 og ned igen. Og sådan noget. Hvordan, hvordan, hvis jeg kun er to mand i forhold til mange af de andre ekspeditioner, som er rigtig mange... Mand, så har jeg også forestillet mig ret skarpe arbejdsfordelinger. Hvordan, hvordan, har, hvordan, hvordan er ja, jeres plan?
1: Som helt uh, lavpraktisk, ikke? så finder man jo ud af, jamen, uh, hvem har en god dag, hvem har en mindre god dag. Uh, ofte så er det Thomas, der har en god dag. Uh, han er jo polak. <laughs> uh, så uh, han, uh, han, bærer, han bærer ofte det store læs her. Uh, uh, men uh, så bærer vi jo... Uh, ekstra tilte op, for vi skal placere. Vi bærer mad op og gas op, og så placerer vi det undervejs. Og så når man kommer op til, til en lejr, øh, de andre ekspeditioner, de har så sharp her til at hjælpe sig med at bære udstyr op og øh, etablere lejren, altså hugge platformen ud, sætte tilte op og begynder at smelte sne til vand. Ikke? Øh. Når man så har gået i 6, 8, 10, 12 timer for at komme op til en, til en lejr, alt afhængig hvad det er for en, så venter der så to-tre timers gravearbejde i hård is, i hvert fald det år, fordi al sneen var blæst af bjerget, så der var kun is tilbage. Og så står man og hugger på en skråning på 60-70 grader, sat fast med reb til sin sel for at lave en platform. I sig selv, det er rimelig nervepirrende og hårdt. Og så får man lavet en platform, og så slår man teltet op, og så er man helt færdig ind i det telt der. Ikke? Og næste dag, jamen, så er det repeat. Så gør man det samme igen til en ny lejr. Ellers man tager så, ikke
0: en overlæggerdag. Jo, så
1: afhængig af hvad det er, så ligger man der og, og venter og akklimatiserer. Ikke? Og de første gange, man når en lejr, jamen, så har man det, som om, man har drukket 10 guldbejer. Fordi at øh, højden begynder at påvirke lidt, og man er sådan en småsvimmel og halvkvalm. Ikke? Så der er sådan... Så, Kommer op til en lejr, så laver man noget mad, og jo højere du kommer, jo mindre mad kan man bære med op, jo mindre appetit har man. Så sådan nogle frysetørrede retter, som I måske kender, man, man, man har med rundt omkring, dem har man også med. Blander kogende vand i, hælder, hælder ned i noget pulver, rører rundt, lader det stå i fem minutter. Øh, Thomas han spiser et par stykker af den. Jeg tager en op, spiser en skefuld, brækker mig ned i posen igen, lukker den og stiller ud foran. <laughs> Det er sådan, det foregår, ikke? Så siger jeg til Thomas... Og det var, ikke, så nok, fordi, det var ikke, fordi maden var dårlig? Det var ikke, fordi maden er dårlig, det er, fordi jeg er svag. Uh, og så lader man den stå derude. Uh, og så går der et par dage, jamen, så har man vendt sig til højden, og så begynder jeg også at kunne spise og holde energiniveauet op, uh, og sådan nogle ting, ikke? Uh, så nogle gange er det godt at have en stærk marker. Og uh, andre gange, jamen, så er det mig, der tager over, ikke? på de lange stræk, hvor man bare skal blive ved og ved og ved, altså udholdenhed, det er det, jeg er god til. Markeren der, Thomas, han er god til, når det er, når det er hårdt, rigtig hårdt, så tager han over sådan ting. Så derfor passede vi rigtig godt sammen på den ekspedition. Jakob, fortæl mig,
0: så får I sat en lejr, der er 60-70 graders hældning osv., Hvad, Hvordan, hvordan, hvordan ser der ud inde i det telt der? Hvordan, øh, har I, I, jeg forestiller mig små rutiner og ting, der hænger, ja, og man ved lige ja, præcis, hvor tingene ja, de, de er. Ja, helt
1: sikkert. Det er sådan nogle af små ekspeditionstelte, som, øh, som er lavet til formålet. Det er ikke et stort øh, campingtelt, hvor der er plads til stole og, og det hele. Der har man et øh, underlag, som man har lagt ud på bunden på den bare is, så ligger man der, og så har man sin gasbrænder rundt i teltet, som egentlig ikke passer på den platform, fordi man ikke gider at... eller har kræfter til at, at hugge den ordentligt ud, så et telt bliver til et halvandemands telt, og så ligger man halvskævt på den der platform, og ligger op ad, op ad hinanden, og så sidder man ellers der og prøver at holde varmen, og, og koge noget, smelte noget sne og koge noget vand, og så går øh, den ene time efter den anden med det. Altså, øh, man tænker, jamen, hvor lang tid kan det tage at smelte noget sne? Men først skal man finde sneen. Først skal man hugge isblokke ud, putte det ned i sin gryde, øh, tænde det. Så går der et par timer med det, før at man har, øh, is, øh, har vand. Man skal tænke på, at der er måske minus 25 grader inde i teltet. Så alt øh, niver lidt øh, i fingrene, i snuden, øh, i tæerne. Øh, så det er sådan en, øh, en ret øh, fascinerende ting at få... Få ting til at fungere i en verden Hvor man ikke føler man hører til Jo højere man kommer på et bjerg Jo mindre føler man man hører til herop men, de, men desto mere Føler man også Eller føler jeg en fascination af Man kan faktisk være her Hvis man forbereder sig Hvis man gør sig en lille smule med. Og hvis man godt kan lide at, 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 at Lide en lille smule ikke? Og hvis man og, har en Kan du det Jacob? Det, er jeg noget, kan godt lide at lide jeg kan godt lide at lide, det, er, det har måske noget at gøre med fortiden på, på alle mulige ting, men jeg har aldrig haft problemer med at, at presse mig selv og komme ud på, på en grænse, hvor, hvor jeg ved, at de fleste andre øh, falder fra. Øh, men det er ikke for, at man skal, man skal tænke, jamen, øh, det er sådan en selvmedlidenhedsprojekt øh, at være bjergbestir. Langt fra det er det modsatte. Det er for at få noget, som er så intens og så øh, guilty. At, øh, at det er svært at, at komme derud for mig øhm, og de helt store bjerge, jamen, de har et eller andet fordi det er over lang tid man kan også få det samme ved at tage til alberne om vinteren og sidde der i snehul øh, men det er få dage på ekspeditioner i Himalaya i så stor højde jamen der er det over, over lang tid og over, øh, der bliver det så intens over så lang tid at det er at det i sig selv er essensen i at være på tur.
0: Og så har jeg forestillet mig, at de oplevelser, der kommer, så måske også bliver større, netop fordi man har været igennem alt det her. Ja, ende.
1: altså helt sikkert. Altså, det kan være små ting. Altså, at sidde i en, øh, i en storm, hvor, hvor teltet, du prøver at ligge men man ligger flat i teltet, og så øh, toppen af teltet er nede og rører øh, ansigtet, fordi det blæser sådan. Og man tænker, jamen det er et spørgsmål om tid, for de her stinger, de knækker. Øh, men det gør de ikke. Øh, I hvert fald ikke den her nat. Og så er man klar. Næste morgen så er, åbner du teltet, så har du den vildeste solopgang, du nogensinde har set i dit liv. Og næste gang, du er på tur, så topper den der solopgang en gang til. Det er helt vanvittigt øh, at være vidne til. Ikke? Øh, så prøver man at, at filme det, så prøver man at tage billeder. Men det, det fader i forhold til det, man har inde i hovedet. Øh, det er for mig essensen af det. Altså de der intense oplevelser, som kommer og går... Øh, Toppen af bjergene, det, det er en bonus, man får lov til en gang imellem. Jeg har vendt om på mange flere toppe, end jeg har nået. Simpelthen fordi det ikke har været muligt, det er for farligt, det er for dumt. Jeg ikke havde kræfterne. Eller øh, man har valgt at bruge ilt i stedet for, som på Mount Everest, frem for at, at gå hele vejen uden.
0: Og det mener jeg også, jeg har læst, at du har skrevet, Jakob, det er vejen mod toppen. Der teller det er ikke. Det er, ikke ja, det, sig det er selv. lidt en, en,
1: en, en, en klise at sige sådan, men det er det faktisk. For mig der er mm. det jamen, hele ekspeditionen ikke at bygge op, kammeratskabet, vinden, vejret, miljøet i, i de store bjerge, Det har så meget øh, i sig frem for at du kun har fokus på, øh, på, øh, på
0: selve toppen. Og Jakob så, så så er planen nogenlunde fastlagt med øh, Thomas og dig. I ved hvor I gerne vil ligge jeres lejre, og der er måske en, en forudsigelig der, og så sker der jo så på et tidspunkt noget, der, der ikke var forudsigeligt. Det blev jo faktisk ekstremt dramatisk, øh, fordi I møder øh, to øh, koreanske bjergbestigere på bjerget.
1: Ja, altså øh, turen her, øh, selve topforsøget bliver skudt i gang en, øh, en, øh, en sen aften. Øh, vi starter ud ved en øh, 11-12-tiden øh, om, øh, om aften. Og så klatre gennem, gennem natten. Altså, vi starter ud fra lejr 4 i 7.700-800 meters højde. Og øh, vi kan egentlig se ret hurtigt, vi er de eneste på, øh, på ruten, og vi er, de eneste, eller vi er de første, som laver et, øh, et topforsøg øh, den sæson. Så det vil sige, at der ikke har været nogen at træde spor eller sat fixræber op, øh, faste ræb, som man kan klikke sig i for at gøre det sikkert og gøre det en lille smule hurtigere at komme op og især komme ned. Øh, så vi kan se, at forholdene er egentlig okay, det blæser. Det er vi vant til, øh, Thomas er i hvert fald. Jeg fryser som en lille hund. Øh, men vi bevæger os opad og vælger at sætte fiksreb. Altså, vi har 250 meter reb med, øh, 6 mm koreanerreb, som man kalder det. Det er sådan noget forholdsvis let, noget dårlig kvalitet, men det er det, man bruger som fiksreb, i hvert fald på de øverste stykker. Så det klatrer vi opad og sætter, så vi kan komme hurtigere ned selv. Vi finder ret hurtigt ud af, at at isen er usikker længere op, så der falder is og småsten ned. Og tænker man, gør det noget? Nej, men hvis en sten på størst med en fem kroner falder for 200 meter op og rammer dig på hjelmen eller på skulderen, så smadrer man sin hjelm eller sine skulder eller det, der er værre. Så vi finder ud af, at vi må enten vende om, eller så trækker vi ind væk fra den her rute, som vi havde set. Så vi trækker ud af ruten og stopper med at bruge fiksrebne, eller stopper med at sætte dem. Så vi klatrer egentlig skiftevis op og ned, altså Thomas først, mig bagefter, så mig først og så Thomas.
0: Så man sikrer hinanden.
1: Så sikrer man hinanden det, man kalder løbende sikringer, egentlig uden at sætte en iskrue og sådan noget. Lidt for teknisk. Men vi bevæger os opad, og så på et tidspunkt, så begynder det at blive morgen, men vi kan se, at der er nogle pandelygter under os, langt stykke nede som øh, går i den rute, som øh, vi satte for, til at starte med, og så kan vi se, at øh, de kommer tættere og tættere på, og
0: vidste de der var andre på? på ja, vi på vidste, der
1: var nogen i øh, i Luts Lejer 4, der var en 3-4 andre til det, øh, men vi var ikke klar over, at de også skulle have den her dag. Øh, Thomas, jeg havde sådan lidt forhørt, skal vi ikke prøve at høre, om vi skal hugge op med nogle andre og et eller lidt andet? Thomas, no, no, just go. Øh, <laughs> så vi, jeg siger, okay, fedt, vi er, vi er på vej. Øh, og så på et tidspunkt øh, står vi hviler mig øh, øksen ind mod, øh, ind mod øh, isvæggen. Og Thomas er lidt højere op, vi puster. Fordi at, øh, vi har ikke øh, iltmasker på, og det er, vi er i 8.200-8.300. Øh, og hvor
0: langt er det mod toppen der?
1: Den er 8.500. Øh. Så vi har en meter øh, 300 meter højdemeter endnu. Men det stejler mere og mere til, indtil, til allersidst, hvor øh, man kommer op på sådan en, øh, en, øh, en grad, øh, Og det er øh, næsten hård is, vi, vi klatrer på der. Øh, det har vi prøvet før, så det er, det er vi vant til, men det er stejlt og eksponeret, og der er rigtig langt ned. Øh, så derfor er vi rimelig påpasselige. Men jeg kan, jeg kan se ud af sådan øjenkrogen og fornemme, at der sker et eller andet under mig. De der pandelygter forsvinder lige pludselig. Øh, og vi hører nogle, nogle råb, drejer hovedet og kigger ned, øh, og det er lige pludselig, sådan, man kan fornemme, at der, der er en eller anden, der går galt her. Og så hører man råb og skrig, og øh, så der, man kan tydeligt fornemme, at der er en eller anden, der går galt. Øh, og de er 30, 40, 50 meter under os. Øh, så jeg kan se, at der, de er faldet, eller har fået øh, der er sket en uløg. Og jeg råber til Thomas, hey, uh, we have to see what's happened. Uh, han kigger ned uh, og vender om og kommer ned til mig. Og vi står og kigger med vores pandelygter og, og lyser, og det er blevet sådan halvmorgen. Vi kan se, der, der er sket et eller andet. Og jeg siger, we, we have to go down. we have to, to see if they're okay. No, no, they're already dead, we have to go. Uh,
0: Hold op.
1: Og det er jo igen den der, det er ikke fordi han, øh, han er ligeglad, det er ikke fordi han er, øh, han er en hård hund, det er ikke fordi han er øh, uden øh, menneskelig empati, det er fordi han er polak, det er fordi bjergbestier historier, bjergbestier element sidder så meget i ham og dem, at, at det, det er sådan man gør. Øh, og jeg har også lyst til at bare kigge væk, og ikke, det er ikke os, det er ikke os folk. Jeg kender dem ikke. Jeg har aldrig set dem før. Det tror jeg i hvert fald ikke. Og fortsæt. Jeg ved, vi kan nå toppen. Hvis vi kæmper fire, tre, fire, fem timer mere, så muligvis, vi når toppen. Men jeg ved også, det kunne være mig, der lå der. Jeg ved, de har brug for hjælp. Jeg siger, we have to go down. We have to go down. Vi står og kigger. Thomas siger ikke noget. Jeg siger ikke noget. Vi kigger på hinanden. Vi kan godt se, vi er Vi er enige. Vi er nødt til at være enige. Og vi øh, klatrer nedad øh, og kommer ned på sådan en form for halvafsats, hvor vi har sat et anker med vores ræb, øh, fikstrebet, og der hænger øh, de to koreaner. Øh, en med benene opad, og den anden øh, hænger øh, skævt ud over sådan en lille kant. Øh, den ene uden bevægelse, og den anden øh, spralder som, øh, som en fisk i et net. Øh, og øh, man kan se, at de er ramt af sten eller is, vi kommer tættere på Og så ser man øh, blodspor på isen Og jeg ser at øh, tydeligvis En af dem er ramt direkte i hovedet Og deres ildmasker er, er væk Og man kan høre sådan en kssst, øh, Det er ilden der bare fiser ud i luften øh, Og den ene han har mistet sine handsker Og den anden øh, hans arm Den sidder de steder om på ryggen af ham Så han har tydeligvis brækket øh, armen Nej,
0: nej nej
1: Ja det, det er helt forfærdeligt og ham, der har fået sten eller is øh, direkte i hovedet, jamen, øh, ham kommer jeg helt ned til at prøve at vende ham om. Og så kan jeg jo se, jamen, han mangler stort set alle tænder, og ansigtet er smadret, øh, og er stort set ikke ved bevidsthed. Øh, så der ved vi, at vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at agere her. Og i det sekund, så ved man også, at øh, vores topforsøg er, er forsvundet her. Og så vil man jo tænke, de fleste vil tænke, ja selvfølgelig, øh, vi skal redde folk, der er kommet til skade. Ja, men i bjergene, i så et miljø, hvor alt er is eller ingenting, øh, der tænker man ikke sådan. Man er nødt til at tænke på sit eget ved og vel. Man er nødt til at tænke på, jeg har brugt et års forberedelse, to måneder på det her bjerg. Jeg er tre-fire timer fra toppen øh, af en kæmpe drøm. Når man melder sig til så en tur, så ved man, at det her, det kan være konsekvensen. Og i teorien, jamen, så er man på egen, øh, på egen rescue. Der er ikke nogen, der kan redde en.
0: Men du udsætter dig også selv for fare? Ja, vi udsætter os selv for fare, fordi
1: der kan falde mere is og sten ned. Og øh, det er så stejl, at vi kan jo ikke holde, jeg kan ikke holde to gange, selvom det er koreaner, så jeg kan jeg ikke holde to gange 60 kilo i, i et reb, øh, når det er øh, 60-65 grader stejl is. Øh, så det er i sig selv en uh, ret vild uh, ting at lave en redningsaktion i så stor højde.
0: Og der er ikke radio, Jacob, man kan?
1: Uh, jo, der er radioer. Uh, men vores radio den går ned til, til Basecamp. Uh, og vi kalder også og siger noget, men der er dårlig forbindelse derfra, så det hjælper ikke koreanerne. Vi ved ikke, om de har radio. Uh, men vi kan se uh, en lang stribe af folk, som alle sammen går over mod uh, Mount Everest-toppen. Uh, uh, så vi ved, at vi er alene her, og vi, nød, vi ved, at vi er nødt til at agere. Så vi prøver at fire dem lige så stille nedad. Vi er trætte. De er ved at dø. Vi aner ikke, om, om den ene han, han lever op eller ej. Så vi bruger lang tid på at fire dem lige så stille ned. På et tidspunkt, så sætter så man sådan en iskruer. Altså skruer, man skruer ind i isen for at kunne feste sit ræb og karbiner, og så, så, man, så man sidder fast i, i isen så er der så meget tryk på, at jeg er i, i rebet og de to koreaner er nede. Thomas er længere nede for at lave en ny øh, anker, så han kan tage imod dem længere nede. Men så begynder iskroen at, øh, at gå ud af væggen. Og det eneste, man kan gøre, det er at slippe rebet, Så, øh, så øh, man giver los, så der ikke kommer tryk på den der iskro. Øh, og ved at gøre det, og ved at ikke gøre det, jamen, så vil iskroen poppe ud. Jeg vil falde ned, de to koreaner vil falde... Øh, vi vil alle falde 1000 højdemeter ned af den her isvæg. Så det eneste, man gør, det er at gøre det. Men heldigvis så løsner det sig igen, og jeg kan, jeg kan stoppe dem lidt senere. Og Thomas, han, han står klar med en kniv, fordi han ved godt det her, og kan godt rebet, og så falder de ned, hvis det er. Altså, vi er helt ude, hvor, hvor grænsen mellem vores liv og død, og deres ved og vel er, er, er millimeter tyndt, ikke? Men altså, vi får dem ned til vores lejr, det tager 5-6 timer at komme derned. Øh, og så kan vi se, at der er andre, som begynder at, at se, hvad der egentlig sker noget op hos os jo. Vi kommer ned til teltet, vi er helt færdige. Altså, tænk på, at vi har været i gang i 10, 12, 14 timer nu, og vi har kommet op til den sidste lejr øh, efter mange timers klatring, så der har været over et døgn nu uden søvn, og stort set i øh, non-stop bevægelse. Så vi kommer ned til campen, og er helt knækket. Altså, jeg kaster op af udenbattelser og, og sidder i sneen. Jeg smurter ind i blodet øh, af nogle folk, jeg ikke kender. De ligger i en form for bunke øh, af reb og, øh, og støvler og økser og ting, der stikker ud. Og Thomas sidder bare i snen øh, og kigger. Øh, kan de er de stadig i live,
0: de to koreaner? Ja,
1: de er stadigvæk i, i live. Øh, og jeg falder i søvn ude foran teltet, og Thomas øh, gør stort set det samme. Øh, og så vågner vi lidt senere og får dem puttet ind i et telt og selvfølgelig vi kalder efter hjælp på på radioen men alle er i basecamp eller på vej op til toppen af Mount Everest uh, men vi får fat i, i basecamp og de sender nogen op men heldigvis så er der nogen uh, lidt længere op på bjerget som så kommer op uh, og vi giver førstehjælp jeg skyder adrenalin uh, direkte ind i uh, ind i bagdelen på, øh, på, øh, på en af koreanerne. Det hjælper lidt, og mufin piller i munden, og prøver at stoppe det her blødning her. Ikke? Men det er koldt. Jeg får næsten forfrysninger ved at tage handskerne af. Altså alt rundt om gør det hele bliver en lille smule ekstremt. Øh, en af dem har mistet handskerne op på bjerget, så hans fingre er allerede helt sorte. Ej,
0: øh. det er jo helt absurd, ja.
1: ja det, det, det er fandme krise, det her. Så... Øh, og vi kommer ind i vores telt, vi får lagt dem ind i et telt, der ikke er vores, vi ved ikke om det er deres, så der ligger de inde, vi kan ikke gøre mere, vi er helt presset, vi sidder og smelter, smelter sne igen, laver te, falder i søvn, når man drikker det, fordi man er så udmattet, og vi kan høre, at der kommer nogle sjap op. jeg går over til teltet, hvor de ligger over, vi har bundet mænd så godt vi kan, og hiver, dem ud. hiver en af dem ud, og gør klar til, at de skal, de skal ned, øh, og får ham vågnet, øh, øh, en af dem, øh, og, og føler, at han er, der er lidt liv i ham, men så kan, kan jeg også mærke, at lige pludselig så ånder så så han ud, øh, mens man sidder med ham i, øh, i, i armen, ikke øh, og det er, det er virkelig uvirkeligt, altså, hvis man kan sige det. Det, det. det er så uvirkeligt at se en, fornemme en, forsvinde direkte, mens man holder ham. Ikke? Han dør ja, han der, ja. Han dør der, 100% lige mens jeg holder ham. Og det er, det er underligt, især når man tænker tilbage på det. Men i situationen, der man tænker, godt, så er der ikke mere at gøre ved ham, så skal vi have fokus på den anden.
0: Jakob, når man sidder og lytter til det her, så vil rigtig mange nok stille sig spørgsmålet, hvorfor i verden Øh, udsætter jer selv for det her? Hvordan kan man ligesom på en eller anden måde øh, godt gøre over for, for sine nære familie og venner, at man, mm. at man tager helt det ud til den yderste grænse, og i værste konsekvens, som der sker med, med, mm. med ham, kører i mm. din arm, dør?
1: Ja, altså den her, den her episode her, det er jo også helt forfærdeligt, og det er jo langt ud over grænse, og hvad man skal gå med til, og kan være med til, og kan forsvare som menneske, og som bjergbestiger, og som eventyr, og og alt er jo forkert i den her situation. Men i min rygsæk, altså bogstaveligt talt, jeg har en lille bog med, 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 med dårlige oplevelser, med hårde oplevelser. Og den rummer måske 1-2 procent af alle de ture, jeg har været på. Og alle de ture, jeg har været på, fantastiske fuldstændig vanvittige oplevelser, som sidder i mig for altid. Og så er der en lille bog, som man gemmer, for jeg er nødt til at gemme de her oplevelser, også derfor har jeg lyst til at fortælle om dem, fordi man er nødt til at bebejde den på et eller andet plan, for at værdsætte de gode oplevelser endnu bedre. Men den dag, at der måske fylder 5%, eller 8%, eller måske bare 3% af hårde oplevelser, hvor folk dør, eller man selv kommer til skade, eller et eller andet, jamen, Hvornår er nok nok? Jo,
0: fordi I er jo, I er jo så ekstreme elementer, at selvom og nu ved jeg, både dig og Thomas har jo en ekstrem erfaring, og er rigtig mm. dygtige, og, og vil nok ikke gå ud der, hvor at, at risikoen for det er for stor. Men den er der jo hele tiden. Der kan jo ske rigtig ja. mange uventede ting. Mm. Hvad, når, når du så i tale sætter over for, for kærester, familie, venner, at du skal det her, hvordan, hvordan har mm. folk reageret?
1: Jamen... Jamen det er, sådan en, det er en svær forklaring at gøre, og det er en svær måde at fortælle til, til sin nærmeste, hvad, hvorfor skal du på bjergbestigning? Men det er endnu sværere at fortælle, hvorfor skal du igen på bjergbestigning? Ikke? Øh, hvorfor skal du igen på ekspedition? Vi ved, det er farligt. Men dem jeg holder af, og dem der holder af mig, de ved også, at det er mig. Ikke at jeg skal ud på den yderste grænse, langt fra, men jeg skal ud og få noget, som jeg kan komme hjem med. Noget, jeg kan komme hjem og dele med dem, jeg holder af. Noget, jeg kan komme hjem og og få få, få forklaret, få få oplevet, for at være den, som jeg gerne vil være. Jeg vil gerne rumme meget, jeg vil gerne dele meget, men jeg vil også gerne være være fri, hvis man kan sige det, til at at sætte sætte barn højt for mine egen oplevelser.
0: Men har folk, der er tæt på dig, har haft svært ved at forstå det her? Ja,
1: det har de Det er i den grad. Altså familie og, familie og venner. Ikke eh, lige så stille, så falder, salder, falder venner fra. Altså familie, det er altid familie. Men jeg har et øh, noget presset forhold til, til min familie. Især mine øh, min brødre, som ikke forstår min passion. Og som ikke forstår måden at dele sit... Øh, og agerer på i sit liv. Øhm, og det har, nogle, øh, det har nogle konsekvenser, men det har også konsekvenser selvfølgelig for dem, når jeg gang på gang melder fra til kongmissionen, melder fra til fødselsdag, ikke lige kan komme, fordi man er på tur, eller er ude at rejse, eller, eller et eller andet. Og det er, det er hårdt, men det er, dem, det er de oplevelser, som sidder i den sorte bog. Øh, Især for 15 år siden Jeg kunne ikke være mere ligeglad Men nu er jeg ikke 25 år mere Nu er jeg Nu nu betyder det noget Og de sidste år har jeg også Virkelig forsøgt at at, at ændre på de her ting Og ligesom få det til at at fungere På flere plan Jeg kan fortælle hvorfor det er så vigtigt Og hvad er i bjergene Jamen fascinationen i det For mig giver det mig så meget At kan kan komme derud bevæge sig i miljøer, som, som ikke burde være mulige. Det er en ting. Det er det eventyragtige i det. Men det er mere den ro, jeg får i det. Den simpelhed. Livet er simpelt i bjergene. Altså, du ved, hvad du skal. Der er ikke nogen, der presser dig til noget. Der er ikke nogen, der, der, der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert. Det er din erfaring. Det er din formån. Det er din... Øh det er dine oplevelser, som tæller herude. Jeg bestemmer, hvad jeg kommer hjem med. Og så også
0: at formidle historierne videre. Du har jo arbejdet rigtig mange år som guide og haft folk ja. med dig på, på ture. Jeg tænker, det må også
1: det må lige betyde præcis, et eller andet at kunne lige præcis. Jeg har guidet rigtig mange mennesker rigtig mange steder. Og når jeg har stået på toppen af et bjerg, og den følelse af at nå et mål, jamen, det er sådan lidt korni. Det, det er ret fantastisk, men... Jeg har folk med på, på, på bjerg, som har drømt om at stå på den her givet top i Sydamerika, i, i Afrika, <coughs> i, i 10 år, i 20 år, og kan være med til at dele den oplevelse med dem, på præcis det øjeblik, hvor de når toppen af et bjerg. Og man kan se, at de, de er glade, de græder af glæde, og bag mine badags sorte solbriller, jamen, der græder jeg også af glæde for dem, fordi jeg er der i præcis det øjeblik, som de aldrig glemmer. Det har fandme et eller andet over sig. Det er et eller andet specielt, som, som giver meget mere end den beskidende løn, man får for det, og alle mm. de mange timers hårdt arbejde. Og det er, det er essensen i at være, være bjergguide, i at kan give en oplevelse videre, som man selv værdsætter så højt. Ikke? Og, og ligesom få dem fortalt, jamen, det er ikke toppen. Toppen, den kommer, når vi når dertil. Men nu er vi kommet til det her obskure land, vi skal hver dag til dig. Når du kommer hjem, så skal du ikke huske kun toppen. Du skal også huske arbejdet op til, kammeratskabet, det hårde arbejde, de flotte udsigter. Det betyder med meget.
0: Fortæl, hvad det du gerne vil have, at andre folk skal lære af dine historier fra de store bjerge.
1: Jamen, folk skal ikke gå ud og klatre store bjerge. Folk skal ikke tage på store ekspeditioner. Hvis man har den mindste øh, tanke om, at det her det lyder farligt og dramatisk. Det kan det være, men igen, det er de her 1-2 procent af turene, som ender sådan her. Man skal, man skal tage ud på tur, man skal tage ud på rejse for at, at opleve det uventede. For at opleve noget stærkt i sig selv. Og for at få de her intense øjeblikke, det kan være igen ved det kan være udsigten, det kan være kammeratskabet, det kan være kulturen, som kommer så tæt på. Og så skal man komme hjem og fortælle det til dem, man holder af. Det er det, jeg har lært igennem mange år, og som man måske har glemt. Men man skal fortælle det til dem, man holder af, fordi så lever historien meget mere, og man kan tage den op igen og igen. Det er værdien i at tage på ekspedition. Så lever den hos dem, man holder af. Og så tænker jeg, at det måske også, du taber ind i en historie, der har været
0: på de her øh, bjerge før. Altså mm. på en eller anden form for kulturhistorie. Jeg har faktisk fundet et, et klip, som jeg, ja, du måske det. kender. Det er med, øh, mm. med øh, hvad det, Edmund Hillary, første mand på Everest, og det er fra efter han kommer ned fra bjerget, hvor han ligesom fortæller mm. om sin oplevelse og, og være op. 1953. Ah. er very strong
1: wind blowing. The joys very cold. The whole of your survival.
0: fantastisk. Hvad hva, hva, g- hva gjorde det ved dig som, øh, som, øh, som, som dreng at høre de her historier?
1: Mm. Jamen øh, jeg havde jo en fascination allerede dengang for for eventyr, for øh, forbøger om øh, polarekspeditioner og gamle bjergbestigninger og har første udgivelse af netop øh, den ekspedition, hvor Hillary var på. Øhm, og selvfølgelig hørt det her klip og giver næsten øh, gåsehud ved at høre det. også fedt med den der lydeffekt. med åh det er lidt dårlig lyd. Det er ja, er ked af. Det er Jeg tror, den
0: er i mono. Man kan kun ja, høre det inde, ja, i, i den inden hørelsebund. Ja, det det, det gør fedt. ikke så meget. Øh,
1: men altså, det er jo, det er jo også en af de ting, som... Øh, når man har været i Nepal rigtig mange gange. Jeg har gået forbi Mount Everest. Gået ind til Basecamp. guidet mange folk på toppen rundt om. Og kigget op på, på toppen af Mount Everest. Mange gange. Og tænkt En eller anden dag skal det være mig. En eller anden dag. Øhm. Så gik der nogle år. Og lige pludselig så finder man at. Nu, nu, nu er tiden kommet. Nu er det min tur. Nu er det mig der skal prøve det her. Og så, den der, så bliver det endnu mere historisk. Altså, og, og ligesom prøve at forstå, hvordan det var dengang. Hvis jeg synes, det var hårdt den her gang, jamen, hvordan må det have været for dem? Øhm, og Hillary er jo bare en af dem. Øhm, Norge Tensing, Nepaleseren, nepaliseren, Japan, som var med, har jo været med på eskilde ekspeditioner før, at det tilfældigvis var en engelsk øh, og nye ekspedition, øh, i hvert fald Hillary, som, øh, som når toppen. Øhm, året før, eller to år før, jamen, så var det jo øh, svejserne, hvor tensing var meget tæt på. Ikke? Øhm, så har historien nok været, været helt anderledes. Men det giver jo bare et eller andet boost for mig. Jeg husker, da jeg gik øh, fra øh, Camp 4 i 8000 meter på vej mod toppen, jamen, man hører næsten det her lydklip øh, og den der stemme, hvor man går ud af teltet og ved, jamen, jeg følte mig som den første, ja. selvom jeg kunne se lygter for alle mulige andre, og jeg vidste, at der dagen før også havde været nogen på toppen, og i morgen kommer der også nogen. Men at få lov at være i det der, det betyder sgu et eller andet. Selvom det er det mest kendte bjerg, Men for mig er historien mere vigtig, end at der har været 2.300 mennesker før mig. Jeg har været på bjerge, hvor jeg er den eneste. Oplevelsen er den samme, egentlig.
0: Hvilke historier var de største for dig, da du som, som, som ung drømte om selv at komme op på de rigtig høje bjerge? Er, er der nogen, der sådan virkelig var, var nogen, du ville være, hvis man kan sige det sådan?
1: Ja, altså, der er jo... Altså, jeg har altid været sådan lidt fascineret af dem, der, der gjorde det en lille smule anderledes. Øhm, altså, Hillary og, og Tensing, de var de første og helt fantastisk. Men i Turin er der ikke ændret meget på deres måde at gøre det på, end 99 procent af alle de andre gør, og som jeg også selv endte med at gøre egentlig, for fra jeg var alene på bjerget, og ikke havde hildt indtil 8.600 et eller andet. Men, men at forsøge at gøre tingene anderledes, det kunne være en, en fyr, som hedder Reinhold Mester, som er en stadigvæk nu levende... Øh, Bjergbestiger, som var den Italiener, første ikke? Ja, ja. Øh, Og fra, fra, fra Sydtirol øh, som, øh, som, som forsøgte at gøre det anderledes Og lavede nye ruter på bjergene Sammen med nogle polakker For dengang også Som lavede, øh, havde et kapløb om at være de første til at nå alle 14.000-8.000 meter bjerge øh.
0: Og Messner var den første
1: Messner var den første derude i hvert fald ikke? Øh. Og så var der jo, kom lidt længere op i, i 60'erne, 70'erne, en fyr i et englænder, Chris Bornington, som gjorde det endnu mere anderledes, altså nye ruter og helt gamle ekspeditionsstil, og på nogle, ja, på nogle ruter, som, var, som nogle af dem ikke er gentaget. Altså fascinationen er at kunne, kunne gøre det på en anden måde, ikke? men det er selve historien i at få det fortalt igen og igen, se billederne i bøgerne, og så bare forestille sig, hvordan det må være. Og så valgte du Everest, Jacob. Og var det så, det var for to eller tre år siden,
0: du, du kom på toppen. Det var det lydklip, vi hørte i starten. Ja,
1: i 2018.
0: Der ja. valgte du at tage hen. Var det fordi, du så havde efterhånden nu havde været på andre 8000-midders-top og tænkt nu har jeg gjort mig i godsøjne fortjent til at komme på Everest. Nu har jeg erfaringen. Mm. Var det muligheden, der bød sig? Ja, altså, var det var
1: egentlig det 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 mere lysten. Altså, jeg er blevet inviteret med på en ekspedition øh, to gange tidligere, men har takket pænt nej tak, fordi jeg ikke var der. Jeg følte ikke, det var nu. Jeg følte ikke, øh, at jeg skulle prøve det her. For mig skal det være noget specielt. Skulle det være noget specielt? Og jeg skulle stå der 100% forberedt. Ikke? Øh. Så øh, med de andre ekspeditioner i, i bagagen, øh, så føler jeg også, at jeg var berettiget til det. Ikke? Øh. Altså, det normale, det er... Uh, man kan sige det sådan, Jamen, man klatrer nogle andre små bjerge og forsøger på nogle 8000, og så skyder man man dag dag i en, to eller tre forsøg, og så er man, uh, så er man held på det. Uh, rigtig fint, men for mig vil jeg vil gerne prøve at gøre det uh, oprigtigt, og ligesom forsøge at uh, få mig med i det her, få historien med i det. Det og, og så har
0: du været der før Fordi det var jo som vi snakkede med, med ja, Lutz Ja det jo
1: hjemmebane, på grund af, hjemmebane på grund af Lutz Og
0: så fik jeg ikke engang hørt med ham Den anden koreaner, hvordan
1: gik ja, det med ham? Ham, øh, ham? han blev reddet ned Han blev ned af de sjærpærer, som kom op øh, Thomas og jeg var ikke i stand til at gøre mere øh, Og sjærpærerne kom op Og han blev øh, viklet ind i en sovepose og Ræb og fire ned af, af bjerget øh, Han lever i dag? Han lever i dag, øh, så vidt jeg ved Åh, oh, det vildt øh, Ja, det han havde for lidt forfrysning og en brækket arm. Øh, og så og,
0: går du i skyggen af den ekspedition, da du i stedet for at dreje mod Lutze, så drejer til Everest ja. i Camp 4. Fortæl, hvordan det var at, at komme op på Everest langt om længe, hvis man kan sige ja, det. Ja, langt
1: om længe jo. Jamen altså, forløsningen er jo, er jo ret vild, men det er også en, en bitter-sweet ting, for jeg havde jo... For mig, i bjergbestigningen, så handler det om at, at gøre det på den måde, som jeg har lyst til at gøre det på. Øh, og vælger at gøre det på, som jeg har bestilt de andre 8000 meter bjerge på. Uden brug af, af kunstig ilt, øh, altså ildmasker. Øh. Det har
0: ligesom været dit mantra, Jacob. Du vil gerne vil op på de her 8000 bjerge, uden at have kunstig ilt med dig. Det var det, du havde gjort på de tre andre også. Ja,
1: lige præcis. Ja. Og så kan man spørge, om Hvorfor det? Og hvad, hvorfor er det vigtigt? Jamen det er heller ikke uh, vigtigt. Det er, det er bare for mig, at det uh, er det vigtigt. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan, kan bestige dem uden brug eller uh, med ildmaske. Uh, og så kan jeg godt lide, at, at det ikke er åtsende uh, behøves ikke at være i min fordel. Uh, og så er det bare en ærlig måde. Og den måde, som man bærer bjerget oplevelsen med sig, hvis det, giver, hvis det giver mening. For, for mig har det en stor betydning. Men at kæmpe sig op ad bjerget og stå der øh, i 8600 og ved, at øh, nu, er, øh, nu er chancen der egentlig. Ildmasken øh, lur. Jeg er presset helt ud. Vi står på sådan en kant. Det blæser. Øh, Japan, som er med mig, Lag øh, Perinji, han filmer, øh, skal bruges til et eller andet øh, program. Øh, jeg sidder på knæ og kan ikke mere Jeg ved, hvis jeg fortsætter jamen det kan godt være, at jeg kan nå toppen uden ild Men jeg er ikke sikker på, at jeg kan komme ned igen
0: Ej, det er jo det, som folk ofte glemmer altså, ja, man, skal, skal, også, man skal også
1: komme ned igen Og ja, det er måske ja. der erfaringen er fra alle de andre ture At man ikke, man ikke presser sig helt ud til ukendelighed Så lidt længere op Igen sidder på knæ Tuder ved Drømmen er bræst Jeg kigger ned ad bjerget, jeg kigger op ad bjerget Vildrede kigger på, øh, på lagpær. Hvor
0: tæt er du på toppen?
1: Jamen øh, 8.600-700 et eller andet. Altså, der er det, 150 meter ja. igen. Og øh, jeg siger, vi, vi stopper øh, på vej ned. Øh, lagpær. no no, big boss, big boss, uh, I give you oxygen. Jeg tænker, fær nok, selvfølgelig. Prøver den der maske der, jeg tror det er et vidunderligt middel. Jeg har aldrig prøvet sådan en maske i mit liv, også en stor fejl, egentlig. Øh, og tror, det er et, et drug ud over dem, alle grænser. Får den på, tror, at den virker med det samme, det gør den ikke. Øh, bliver endnu mere panikken, øh, begynder at gå af No, no, let's go et only, only half an tager Tag den der på, så går det lidt tid, kuff, så får man det der skud øh, ild i kroppen. Wow, det skulle jeg have gjort meget længere før, det her. Super fedt. <laughs> øh, går hurtigere end nogensinde har gjort på de bjerge der, øh, og føler egentlig, at jeg er ret godt gående. 50 meter før, højde meter før, smider jeg masken igen. Det skulle jeg så aldrig have gjort. Og går så det sidste stykke, fordi i mit hoved, så vil jeg stå på toppen uden ild. Men jeg har jo ligesom taget masken, så det tæller jo ikke. Øh, og mister stort set bevidstheden, fordi jeg lige pludselig har fået så meget ild i kroppen. Og så tager det af igen. Og så er det, at man så hører det her vanvittige klip, som jeg har glemt alt om.
0: Og det dannebo, der ligger og brænder i lommen, som du gerne vil have frem, er der sådan klassiske klassisk... Billede, hvor du ja,
1: der er det der billede jeg det får gerne du samlet billede. kræfter til Jeg vil gerne have et billede af Dannebro Men jeg vil også gerne have et, et, et billede I mit hoved af At få lov at kigge ud over Og er verden egentlig rund Når man kommer op Eller er det bare en skrøne Er det hele flat ja. øh,
0: Hvordan så du øh,
1: Jeg husker det kun fra billederne øh, Er det rigtigt? Ja, jeg husker det ikke Jeg husker ikke, jeg står der Jeg er presset Men jeg husker det som Go smukt jeg husker det som jeg gerne vil huske det fra børnene mit hoved og fra billederne, så jeg er over lykkelig er at stå der.
0: Og Jacob vi slutter af på toppen, med at høre lydklippet igen. Tak for en fantastisk snak. Jeg Den yderste grænse er produceret af kontoret Jul for Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk, eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.